0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 279. Idag blir det cannabisspecial med journalisten
1: och cannabisexperten Johan Anderberg. Ja det är verkligen kul att få låta honom till det här avsnittet för han är ju en av Sveriges ledande experter inom cannabis och var ju tidigt ute med att se vilken hype det här kunde bli faktiskt.
0: Ja för det har ju faktiskt varit en av 2018 års största... ...bubblor kanske man ska säga, eller i alla fall hyper. Och det här kommer vi utforska i det här avsnittet. Vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det har vi. Och eh, så här, under juletid, ta er tid och följ eh, Erik Hansen ...både på Instagram, High Low heter han där. Och eh, på Twitter så får ni några nya uppslag till det nya året som är på väg. Och eh, jag tycker också att man ska slå ett slag för deras handelsplattform- den har det mesta och dessutom så kan du få föreläsningar och andra godsaker saker som finns just i den. Så det är bara att ladda ner den, bli kund och ladda ner den så öppnas en helt ny värld upp av möjligheter för dig.
0: Så är det verkligen, men kom ihåg att handel med CFD är förknippade med hög risk så tänk på det. Nu är det dags för
1: veckans avsnitt. Mm. Då säger vi välkommen hit till Johan Anderberg, kanske Sveriges eh, främsta expert på cannabis. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, vad säger du om eh, den här hypen, lite kort, bara som vi haft i Sverige under 2018? Nej, men jag, har nu alltid, jag har nu
2: tyckt att den var rätt konstig från början, eh, av lite olika skäl. Men det eh, en kanske bitterhet för att man missade hela skiten också. Kan du inte berätta lite mer om dig själv eh, först då? Jag är journalist. Jag jobbade på Fokus i skior fram till för ett år sedan ungefär. Och nu skriver jag för Expressen och lite för Affärsvärlden.
0: Mm. Och du är här för att, för att du var ju ganska tidig med att börja utforska det här området. Cannabisbolag och hela trenden med legalisering. Du skrev en bok 2011 va? om ja. cannabisbusiness. Mm. Cannabisiness. <laughs> <laughs> Precis. Eh, vad, vad fick dig att göra det? Eh, amen,
2: då jobbade jag i USA. och skrev lite reportage för eh, svenska och eh, skandinaviska tidningar. Så eh, märkte jag att det här var, liksom, folk var jävligt intresserade av det här. Och, eh, när, det var faktiskt Dagens Näringsliv som kom på den titeln. När jag skrev ett långt reportage om den här, hur branschen såg ut i Los Angeles. Och så hade de ett, liksom skrivit cannabis på, på ettan. Och då tänkte jag att det här är en rätt ro, rolig idé. Liksom. Så började jag spinna vidare på
0: det. För att, var det var, det, det var i, i Kalifornien som det tog fart först, eller såg det ut i USA?
2: Ja, alltså det är väl där. Eh, det har börjat tidigast, liksom, alltså både själva kulturen, men också de här första små legaliseringarna. Först var det ju medicinska marijuana som blev tillåtet. Och sen, och sen hade de en rätt uppmärksamma undersökning som jag följde i boken 2010, som förlorade knappt. Så om, de, om den hade gått igenom så hade det blivit den första delstaten i USA. Mm.
1: Okay. Kan du inte berätta lite kort om vad cannabis är för typ av eh, drog också, så, vi så får eh, det klart?
2: Alltså det är lite känsligt.
1: Nu, nu är det lite lättare
2: i sådana här sammanhang, men när man är med i tv och radio så är det ju lite svårt. För, alltså, man, det enklaste är väl att säga att det är som alkohol. Det är jävligt farligt för små barn och helt okej okay för vuxna. Och de flesta klarar av att hantera det.
1: Okej, okay, varför är det så farligt för småbarn?
2: Det, det påverkar hjärnan på samma sätt som alkohol. Det kan vara till och med ännu värre. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag många vuxna mår nog ganska bra av att konsumera lite Mariana, lite döda. Hur ofta provar du det själv? Nej, men det är väl rätt sällan. Det är väl kanske... Någon gång var tredje månad ska jag gissa. Det, det är rätt svårt uh,
0: i min ålder att hitta cannabis. <laughs> men men det, finns ju, det finns ju liksom, om man tittar på, på de här bolagen som finns och liksom den, här, den här branschen som växer fram så finns det ju man säger, två liksom ganska olika delar. Och det finns ju dels de här medicinska tillämpningarna och sen den här mer uh, rekreationella uh, användningen av, av Mariana. Va, va, kan du liksom gå igenom de här två olika delarna? Ja, alltså medicinska marijuana är ju två grejer egentligen. Dels så är
2: det ju på riktigt. Alltså många människor får ju lindring av det här. Det finns ju läkemedel i Europa, Bedrocan och Sativex och sådär, som, som verkar funka. Men medicinska är ju också ett sätt för unga och politiker att legaliserade i smyg i Kalifornien och en massa andra delstater. Så, så det var ju lite fake i Kalifornien. Alltså de man känner som bor i Los Angeles. De kunde ju få det för att de hade liksom skrivkramp och liksom alla möjliga indikationer.
1: Jag läste någonstans att effekten är ungefär som att ta två magnesyl eller ipren eller liknande. Så att är det ett skam liksom att det har någon som helst medicinsk hjälp?
2: Nej, alltså det jag har läst är att alltså det får mig att tro att det ändå finns väldigt många positiva effekter av det. Framförallt eh, de som liksom är, håller på att dö av cancer verkar det vara väldigt... Just för att det... Jag vet inte vad er erfarenhet av Marianne är men det, det, det ökar ju verkligen appetiten. Och det är ett problem när man går igenom cellterapi och sådär att appetiten minskar. Så det, de jag träffat är väl det som är... Det, det som funkar allra
0: bäst.
1: Okej, okay, så ingenting för de som
2: vill gå ner i vikt med andra ord? Nej, det tror jag inte. Då finns det något annat.
0: Men, men hur har hela den här liksom, legala biten sett ut om man tittar runt om i världen? För nu har det liksom, framförallt kanske Kanada och, och olika delstater i USA har man börjat luckra liksom, upp. Men hur, hur ser det ut på ett mer globalt plan? Vad, vad händer? Och vad och har hänt?
2: Alltså, det är, jag tror det är 20 länder som har legaliserat medicinsk marijuana. Och sen är det ju egentligen bara Uruguay tidigare som har legaliserat det helt och hållet? Eh, så det här med Kanada, man förstår ju att det blev en hype kring det. För det är första gången ett riktigt rikt land eh, legaliserade med en väldigt stor marknad själv och framförallt kanske en extremt stor marknad eh, strax söderut som jag tror lite ligger bakom den här hypen att, att de kanske ska få någon slags försprång när USA tar det här steget.
0: För det, det var väl hur, Kanada legaliserar Helt i år eller hur Ja det det i, oktober. i oktober okay.
1: Hur många skulle du säga Använder det på eh, liksom, ja, Ofta, alltså, ungefär som alkohol I Kalifornien och Kanada
2: Alltså Kalifornien Och Kanada är det nog lite mer Än i liksom, övriga delar av västvärlden Men eh, Jag tror det var alltså, Man brukar säga att Ungefär 2-3% av världens befolkning konsumerade regelbundet. Så kan jag tänka mig att det liksom går upp lite grann om det skulle vara legaliserat överallt. Men, ja, men så det är en ganska stor marknad liksom ingen extrem marknad.
1: Om man tittar på Europa då, vilka länder har kommit längst? Holland antar jag. Har vi något annat land som är långt framme med legalisering?
2: Ja, alltså Tyskland och N N Danmark då vid årsskiftet. Ehm, men Holland är ett speciellt fall för där man kan ju tro när man är där att det är lagligt men det är olagligt att producera det fortfarande i Holland så man brukar säga att bakdörren till affären är olaglig men framdörren är laglig så att det det görs ju fortfarande på polistillslag och sådär i så Holland. Det är liksom dubbel på Ja, jo men det där är lite ovanligt för svenskar för vi gillar ju att följa våra lagar men i många länder så är det ju lite så här flytande vilka lagar man väljer. Alltså som i USA är det ju mega olagligt på federal nivå men Obama sa ju bara att vi ska inte liksom ha massa stora åtal på det här. Och sen blev det liksom maktskifte och då blev ju folk oroliga att det skulle hända massa grejer men det verkar inte ha hänt så mycket. Just i USA på den punkten.
0: Men hur såg liksom de politiska diskussionerna ut i Kanada liksom inför det här? Vad, vad var argumenten och hur, hur pratades det?
2: Vi alltså följde inte specifikt just Kanada men det brukar vara liksom alltid samma grej att polisen ska ha liksom, att polisen lägger så mycket resurser på det här och de har liksom mycket bättre grej att göra än att, än att jaga vuxna människor som inte har en drog som egentligen inte är särskilt mycket farligare än alkohol.
1: Hur mycket svarta pengar och liksom maffia sponsrar man genom att handla cannabis? Är det, får man ett positiv effekt av att legalisera det på, på den biten?
2: Ja, alltså det där är väldigt svårt att förklara. Men ni är ju ändå liksom ekonomiskt sinnade. Så det, problemet med cannabis nu är ju att det är olagligt. Alla vinster går ju till den illegala sektorn. Men om man skulle legalisera det så skulle det ju vara. Vilka företag som helst som tjänar pengar på det här och betalar skatt. Och, och, det, och det är ju egentligen det allra starkaste argumentet för en legalisering.
1: Men kan det verkligen bli en stor industri det här egentligen? Med tanke på att om 2-3% använder det även där det är tillåtet. Jag menar alkohol är väl 90% av vuxna befolkningen men 2-3% är en lång väg att gå.
2: Nej alltså jag tror inte det kommer bli en särskilt stor industri. Dels på grund av att marknaden är begränsad men också att det är liksom så himla billigt nu när jag var i Los Angeles och var inne i de här liksom dispensaries eller liksom här cannabisbutikerna kan vi säga. Då slås man ju av liksom hur, hur sällan man måste köpa cannabis om man har ett beroende.
1: Okej. Okay. Ja, men det är en bra poäng. Johan, ska vi rappa igång det här med lite våra patenterade 10 snabba. Ja. Eh, är du beredd? Ja. Då kör jag igång direkt. Vad är farligast? Alkohol eller cannabis? Eh, alkohol. Tycker
0: du att Sverige borde legalisera cannabis? Nej. Varför?
2: Alltså, det kommer ju öka konsumtionen ganska radikalt och jag tror egentligen inte att någon är bekänt av det.
1: Vilket är det bästa bolaget i sektorn att investera i? Vi kommer att prata mer bolag sen, men en snabb här.
2: Alltså, jag skulle inte sätta en enda krona i något av de här bolagen egentligen. Men om jag skulle chansa, skulle, om jag var tvungen så skulle jag kanske ändå välja CanTrust.
0: Vad är liksom den största faran då med cannabis?
2: Alltså, um, det är ju att um, unga människor uh, passiviseras skulle jag säga.
0: Vi är också sponsrade av Tessin och har med oss Jonas, och den här veckan har vi frågat vad Jonas ser för trender och möjligheter inför 2019. Lyssna här.
1: Våra investerare, vi följer hela tiden vad våra investerare vill och vad man vill investera i. Och det vi har sett det senaste året, och som nog kommer fortsätta inför 2019, är ju att på bostadscase har man en helt annan typ av krav på Marknaden, hur mycket är sålt sedan innan, hur ser den lokala marknaden ut. Eh, och det är ganska stor skillnad då jämfört med ja, ut i landet så har du en kanske mer välfungerande marknad i Stockholm som en lite annan, annan annan situation eh, i ytterområdena. Eh, och sen så har vi haft mycket hyresrättsprojekt. Eh, nu får vi se lite hur det kommer att bli med att man tog bort. Eh, investeringsstödet då med, med nya budgeten eh, men vi under, under 2018 hade vi kooperativa hyresrätter, mobila hyresrätter, äldreboenden eh, så att, och det kommer vi nog se mycket mer av under 2019. Ja, tack för det Jonas, det var spännande att höra och Johan hur gör man om man vill bli kund?
0: Ja då går man in på tessin.se och öppna ett konto helt enkelt så kan man kolla runt där vad det finns för spännande projekt just nu har de väldigt mycket nytt så att det är bra läge att gå in och kolla nu, det finns mycket att välja på
1: Kan vi gå över till det vi alla är lite intresserade av och snacka bolag, eller hur Johan? Ja absolut. Vi kan väl börja med det kanske svenska, eller danska är ju då, men notera att det här hypade bolaget Stenocare. Det har mm. över 2000 ägare, har ju gått upp rätt ordentligt. Vad, vad säger du om Stenocare? Alltså det är ju verkligen
2: en chansning skulle jag säga. De har ju fått den första licensen att eh, sälja medicinsk mariana i eller ja, medicinsk, ja, någon slags olja är det väl, um, i Danmark. Och um, det, det var inte så överraskande att de gick upp så mycket från introduktionen. För jag tyckte ändå att de var väldigt modest värderade. Framförallt i förhållande till de andra. Det var Runt 100 miljoner eller något sånt. Ja, det, till och med bara 80. Okay. tror jag. Mm. Um, och, um, men, men samtidigt... Jag vet inte om de ens har sålt en enda droppe än så länge. Så, så det är ingen som vet liksom vad som kommer att
0: hända. Ja, I deras fall bygger det då på att läkaren ska skriva ut... Ja, precis. Är det deras egna liksom, produkt eller liksom säljer dem till, till de till Nej, de,
2: de håller på att bygga upp en produktionsanläggning. Det är väl det de ska använda de här pengarna till som mm. de fick in i IPO. Men de ägs ju till 19 procent av CanTrust som... Liksom, som skickar eh, den första cannabisen till dem. Mm. Så det är väl ett ganska liksom, smart upplägg för båda parter. Så det är lite därför som jag tror det mest på kan kanske. Okej.
1: Okay. Det här med Danmark, är det, liksom, det är de ledande inom Skandinavien då på, inom eh, cannabisområdet, som de alltid varit, ja. <laughs> med Christiania och allt. Jo, men många av de här kanadensiska stora
2: cannabisföretagen har ju satt upp eh, liksom, verksamhet i Danmark nu också. Jag tror egentligen att det beror mer på jordbrukstraditionen. De, de är ju, de är ganska entreprenöriella i sin jordbrukssektor. Jag tror att det snarare har med det att göra än att det finns en massa hashtomter i Kristiania och mil men,
1: men när man letar bolag inom den här sektorn är det liksom ska man titta då, tycker du, på bönderbolagen alltså de som odlar eller de som säljer till direkt till konsumenter eller vart, vart ligger pengarna i förädlingskedjan? Alltså,
2: för att använda klyschor skulle jag säga att de som säljer spadarna är de som skulle kunna tjäna pengar på det här. Eh, till exempel, det finns en rate som... En så här, uttalelse rate. Ja, eh, som säljer... Eh, eller, eller som hyr ut eh, liksom odlingslokaler till de här företagen. Så det är möjligt att det skulle... Alltså för Om jag hade haft om jag hade varit agronom eller haft ett jordbruksföretag då hade jag definitivt startat en cannabisodling. För det finns ju sådana sjuka marginaler i sektorn nu. Men jag tror egentligen inte att något av de här företagen som finns på börsen kommer att tjäna så mycket pengar
0: om tio år. Men jag antar bara att det borde inte vara jättemycket svårare att odla cannabis än att odla något annat, liksom vad som helst, med spannmål eller... Nej, och det är det som är problemet. För så det finns ju ingenting som egentligen pekar... Marginalerna borde ju försvinna snabbt. Ja,
2: och just nu när jag läste Auroras senaste rapport så hade de väl pressat ner kostnaderna att producera ett gram till tio kronor. Vilket är ganska imponerande. Och de säljer det för 50 kronor. Mm. Men när jag skrev min bok i alla fall så berättade de här professionella odlarna att det var ganska lätt. Eller liksom, det var ungefär som att odla tomater. Och jag vet inte vad bruttomarginalen på tomater är, men jag tror inte den är 75% procent som den är för cannabis idag.
1: Nej, den växer otroligt bra. det var ju I, i Luleå hade de ju tryckt ner såna här cannabisfrön i de lokala parkerna. <laughs> och det började till och med växa ordentligt där. Så att, ja, det växer nog rätt bra.
2: Ja, sen, så, sen så är det ju... Det är lite svårare än man tror. För, för man måste ju se till så att liksom hanplantorna inte befruktar honplantorna. Det, det krävs ju på något sätt någon form av slitet system. Eh, så, så det är lite mer handpåläggning. Än att bara liksom, det är inte som att odla gran. Liksom, men eh. men, men här,
0: den här raten du snakkar om som hyrde ut... Loka, varför gör man det i loka, Är det just för att kunna... Man kan inte bara odla på ett stort fält någonstans? Liksom, eller?
2: Jo, alltså, i norra Kalifornien odlar man utomhus. Men det är ju bättre att odla inomhus... För att man får upp eh, THC-halten, alltså det som man blir hög av. Eh, väldigt mycket om man, liksom, om man får bada i ljus. Sen, många, många av de eh, produkter de säljer i Los Angeles och i Kanada, de är ju redan så extremt starka. Så jag tror inte riktigt finns, finns liksom, en marknad för ännu starkare grejer. Så, men... Eh, men det här är väldigt intressant för man odlade ju alltid kan det vissa utomhus förr i tiden men sen när det blev förbjudet överallt så var man ju tvungen att odla inomhus. Och då kom man på att shit det här är faktiskt mycket bättre än att odla utomhus. Mm. Men jag antar att det har hänt med andra grödor också att liksom tomater och sånt är ganska lätt att odla inomhus så att det kanske är lite mer komplicerat eller nu är jag inne på någonting jag absolut inte kan. <laughs> ja, men det är Börspodden i stort sett.
1: Du pratar mycket om det, Aurora. Den har ju 17 000 ägare på Avanza, vilket är ju, får man säga, extremt mycket. Ja. Kan du inte berätta om det här bolaget? För att det är av det mest ägda av de alla.
2: Jo, men det är väl liksom ett bolag som verkar vara väldigt, verkar vara väldigt inne på att köpa upp andra företag. Alltså nästan... Varannan vecka ser man något pressmeddelande om att de har köpt upp något litet företag här och där. Och um, nu säger de att de äger liksom tre av de fem största varumärkena i Kanada. Sen legaliseringen. Um, vilka så, vilka varumärken är det då? Alltså, det, det enda jag känner till är något som heter San Rafael- um, man kan man jämföra dem med liksom cigaretten? Nej, de vill vi ge det intrycket att det här kommer att bli liksom Marlboro Light. Och ja. äh, men jag, jag tror alltså, för, för när man går in i de här butikerna så, så, så är det liksom en helt annan upplevelse än för de ni ser kanske framför er. Liksom, oh, det är som den här Swedish Match-kylen med alla varumärkena. Men det påminner mer om att gå in i En sån här obskur Naturvins butik i Frankrike än att en äh, att gå in liksom på sitt livs så jag, jag, tror, jag tror jag tror, de här varumärkena inte kommer att vara så värdefulla som de säger sen så är ju Aurora väldigt duktiga på det de gör uppenbarligen, de har liksom, eh, byggt massa anläggningar och har fått ner produktionspriset, så det är säkert ett välskött företag men när jag skrev någon artikel för affärsvärlden så var, eh, var börsvärdet 50 miljarder kronor och det är ju liksom helt sjukt
1: så, jag tittar på det ja. igår, det var kring 5-6 miljarder, miljarder dollar. Så ja. det är ju otroliga summor.
2: Så jag tror nog att alla de här 17 000
0: människorna borde sälja sina aktier. För då ligger förhoppningen ligger då, kan man säga, i, i tron att de här varumärkena ska på något sätt eh, liksom ge dem en fördel när den, här, när den här industrin blir stor och mogen och att eh, ja, ja. det ska räcka för att på något sätt hålla upp marginaler och, och, och så vidare. Ja och de kommer säkert ha ett försprång för
2: när marginalerna går ner kanske inte folk är lika sygna på att liksom bygga de här megaanläggningarna. Så jag tror säkert att de här företagen kommer tjäna pengar i framtiden och säkert ganska lång tid framöver. Men redan nu snackar man ju om att det kommer bli ett överutbud redan nästa år i Kanada.
1: Men Aurora tar då, ska man säga, från ax till limpa. De både odlar och eh, gör det till liksom, att du kan köpa deras färdiga varumärken.
2: Mm, och de har dessutom någon form av retailkedja också som de har köpt. Så mm. verkligen hela kedjan.
0: Men det är, är alltid baserat i Kanada då? Eller, ja. Är det, ja. Och... Jag försökte
2: kolla om de liksom hade sålt någonting till USA. Jag vet inte om det är lagligt, men jag kunde liksom inte hitta någonting um, att de skulle exportera. De, de exporterar ju till vissa länder där det finns medicinsk cannabis och så här. Så, men till den rekreationella marknaden vet jag inte om de får än så länge. Men det är ju mest bara ett löfte för om, om nu USA legaliserar då kommer de ju få ytterligare en boost uppåt för då sitter de ju på de här anläggningarna när hela den här marknaden öppnas upp. Men även det kommer ju sin tur att försvinna. För tänk liksom när amerikanska företag får lov att göra det här. Då är det inte så kul att vara med.
1: Men varför tror du att så många svenskar i ett liksom relativt droghatande land letar sig till den här typen av investeringar? jag menar Det är ändå imponerande att 17 000 pers har hittat till Aurora.
2: Ja, men det, det är väl en ganska, på ett sätt är det en ganska bra analys för, för jag tror att det finns nog ofta pengar att tjäna i bolag som är i branscher som är lite så här politiskt känsliga för då är det väl, alltså jag, då är det väl en massa riktiga investerare som inte får lov att investera i bolag som kanske är bra egentligen men eh, i just det här fallet så så tror jag man kanske inte riktigt
0: har tänkt hela vägen Sen, sen en del av den här hypen har jag också blivit på något sätt bostad av att många större typ Constellation-brands eller Coca-Cola har gått in och investerat eller pratat om, om den här mm. nischen som något potentiellt intressant i framtiden. Hur, hur, hur ser du på den, den biten?
2: Ja, men det är väl eh, egentligen det som har talat mest för de här företagen. Att det finns riktiga företag som liksom ändå har trott på dem. Och det har ju gått ett rykte rätt länge om att Coca-Cola också ska vara på väg in. Eh, men... Eh, just... I den här branschen verkar det ju vara att... Jag vill, I USA är det ju alltid någon ny, någon ny substans som ska in i varje liksom, läsk. liksom Det är så stevia eller... Eh, liksom potassium eller liksom vad fan som helst. Men, så, och nu är det rätt mycket snack om det här CBD som också är en substans från cannabis som, är, som gör att man blir lite avslappnad och att man inte blir mindre illamående och sådär. Så jag tror att de tror att det här skulle kunna bli nästa nästa grej man stoppar in i läsk. Alltså lite som jag vet inte Alltså lite som att nästa Red Bull typ. Okej, okay,
0: men det var så inte riktigt som en drog utan mer som någon slags Nej, precis. Det är som liksom.
2: Ja, sen så just Constellation. De har snackat om att liksom, man ska kunna gå in och beställa en tweed and tonic på, <laughs> eh, på en bar. och ju, Just att man ska få någonting som, som liksom inte är alkohol, men som ändå får en än, i känsla. Liksom. Mm. Um, men hur
0: mycket av det här är fantasier och vad, vad liksom verkligt Hur långt tar man?
2: Alltså det är väl mest fantasi ens så länge, Men jag tror... Att de väl mer har sett det som att, att de bara har lite. Så att de är med på tåget ifall det skulle hända någonting. Mm. Ska vi
0: ta det här, det här bolaget som kom in här. liksom Kanske och markera på något sätt den avslutande monster-håsfasen i höstas. Det här till Ray. Ja. ja, men
2: där var det väl till stor del att de listades på en USA-börs. Som var del av håsen. Och det gjorde ju att massa... Alltså jag läste att eh, den största pensionsfonden i USA till och med ägare aktier till Tilray nu. Alltså vi är extremt få visserligen. Men det, jag antar att det finns en viss automatik i det där. När man väl kommer in på Nasdaq och eh, New York-börsen. Att, liksom, att det börjar handlas upp.
1: Vad skiljer Tilray mot eh, Aurora till exempel?
2: Eh, alltså... Egentligen inte så mycket, de, de är liksom ganska, de har liksom bra finansiering börjat eh, alltså två det som är intressant med Tilray är att de har Howard Dean och Michael Steele i sin advisory board och Howard Dean var ju ordförande för demokratiska partiet eh, under Obama-eran och eh, Michael Steele var ordförande för republikanerna, så det är nog en rätt bra lineup.
1: låter som mm, det, 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 det kan bli legaliserat då kanske. Ja, precis. Okej, okay. ja, intressant. Ett annat bolag som jag tyckte var intressant som vi pratade lite om innan här är Cannabis som gör någon typ av alkoholdetektor fast för Cannabis. Och det kan ju bli rätt stort.
2: Ja, precis. Det är på något sätt här jag tror att de riktiga pengarna finns att tjäna om. Alltså nu vet vi ju verkligen inte om det här funkar och de verkar inte ha kommit jättelångt. Men om man, om man tänker att den här marknaden växer så kommer det ju liksom påverka samhället. Och det är kanske där man ska leta efter eh, efter företag. Och, eh, just nu så har ju polisen lite problem med att de inte vet hur man, eh, hur man kollar på plats om någon har rakt på. Alltså man kan förmodligen se det ibland men eh, man måste ta blodprov och sådär. Och det är liksom inte alls lika lätt som när liksom, polisen tar eh, blåsprov på gatan. Liksom det gör man ju flera miljoner i Sverige varje år. Så och, om, det, om den här tekniken skulle funka, då, då tror jag verkligen att det kan bli en jättegrej.
1: Vad blir man sämst bilförare av? Röka en joint eller tre bärs? Um, jag
2: tror det är likvärdigt. Men jag skulle nog gissa att man blir ännu sämre bilförare av att röka på. Um,
1: så då låter den här produkten ganska bra om den fungerar?
2: Ja, och det är faktiskt ett problem. I de delstater som har legaliserat så har ju så har ju fler börjat köra höga också. Det är ju why. Ja, precis. Men sen så är det vissa som menar att det ändå är bra för trafiksäkerheten för de här människorna körde fulla innan och nu sitter de bara hemma och röker på. Så. Men, men jag tror alltså det här är sånt som man, man måste ta tag i. Och då tror jag verkligen att den här typen av företag ligger helt rätt. Och det här bolaget handlas i USA. Ja, precis. Men som sagt jag har ingen som helst aning om det här bara är fake eller om de har en teknik som funkar eller om de liksom är på väg att sälja de här till liksom 8000 polismyndigheter i hela Kalifornien. Alltså ni fattar, det är ju helt omöjligt att veta om man inte... Men, men jag vet att det fanns ett svenskt företag som höll på med en liknande produkt när jag skrev den här boken och den har inte kommit hit så det är förmodligen ganska komplicerad teknologi. Mm.
1: De får fortsätta kolla om ögonen är röda. Ja, precis. Eh, Canon Pie är... Uttalar man det så?
2: Alltså, Canon Pie, tror jag. Canon Pie, mm. Eh, och det, det, det var de som fick eh, typ några miljarder av like, Constellation Brands. Just det. Och Constellation Brands, de äger ju... Eller i alla fall, de får sälja Corona i USA. Jag vet inte om de äger varumärket. Men det är ju ganska stort. De äger Svedka också. Vodka. Mm. Eh, och... Ja, det, de har ju någon idé om att man ska kunna köpa THC-drycker i barer. Och det är inte helt osannolikt att det kommer att ske. Men frågan är liksom om den marknaden kommer bli så stor att det rättfärdiga det extrema börsvärde de har.
1: Du är betydligt mer negativ till både sektorn och själva drogen än jag trodde att det skulle vara innan du kom hit. Du, låter, ja, du är väldigt bästig här. Vad säger om det? Men jag tror att
2: många på något sätt likställer det här med när, uh, under it-bubblan, att uh, det var som liksom en bubbla, men ur den här bubblan kom det vissa företag som blev liksom stora som Amazon och Google och sådär. Men grejen är att det, det är liksom inte alls samma dynamik, för när uh, i, under i, alltså de här digitala företagen, de har en enorm skalbarhet som inte alls finns i den här branschen. Uh, så jag tror man liksom tänker helt fel när, när man jämför det med just eh, it-bubblan eller liksom andra former av liksom, spekulationsvågor som ändå har genererat några vinnare. För jag tror inte det är säkert att det kommer komma några vinnare alls av det här utan just då konsumenterna kanske.
0: Men, men jag antar också att en stor del av hypen bygger på något sätt på att man tror att det kommer fortsätta och, och liksom att... Det, ja fler och fler länder kommer legalisera och att det inte tar stopp här bara. Eh, samtidigt så ser vi många som säger att ja, men, ja, det kanske inte är farligare än alkohol men behöver verkligen en till mm. alkohol. Liksom. Eh, mm. finns det, kan det här ta stopp? Liksom, bara, nej, men det här var Ingen bra idé, vi, vi rullar inte ut det här på fler ställen.
2: Ja, men jag tror att det kommer legaliseras på sikt nästan överallt i hela världen. Um, som inte är liksom religiösa diktaturer. Um, så om det där händer snabbt då tror jag att de här kanadensiska företagen nog kan ha några år av jävligt fina vinster liksom. Men eh, just eftersom de har haft sånt försprång och, och in, inte bara försprång i, liksom i kunnande utan också försprång i finansiering för det är ju problem för en massa andra företag att få finansiering eftersom de är lite halvt olagliga och sådär. så det, det finns säkert någonting här men jag tror att det kommer gå så långsamt att och att eh, man kommer liksom vilja stötta det, inhemsk industri och så vidare. I så fall att jag tror liksom inte att just de här företagen tjänas, kommer tjäna så mycket pengar på den här vågen. Men, men, jag, men jag tror samtidigt att vågen kommer ske. Och jag tror det kommer ske i Sverige också, men kanske inte för förrän liksom, 40-50
1: år. det är ganska långsiktigt ja. om man pratar här i börsen i alla fall ja. som är kvartalsstyrd.
0: Hur om vi bara avslutar med någon slags framåtblickande syn också? Vad liksom nästa året, vad kommer det hända inom Finns det några stora events man, man väntar på eller händelser? Eller? I USA, där kan det hända väldigt mycket.
2: Ehm, framförallt med alla val. Och, och det är ju liksom små folkomröstningar överallt i alla mm. delstater. Mm. Så där tror jag, men, men det stora är väl om det på federal nivå blir lagligt. Ehm, då kan det verkligen hända grejer. Mm. Ehm, men det är inte säkert att de här företagen kommer bli de som tjänar på det då. För det kommer det säkert vara någon period någon uppstadsfas på ett par, liksom, åtminstone ett par år som eh, som gör att liksom, amerikanska företag kommer att liksom, eh, kunna förbereda sig på det
0: Ja, det låter rimligt Bra Johan, men då har vi fått en, en eh, bra sammanfattning av läget och eh, om man ska tro dig så känns det ändå som att man ska vara lite försiktig med de här aktierna och, eh, Ja, absolut ja bra, tack för att du kom till Börsplaten tack så mycket tack. slut på avsnitt 279 tack för det
1: Johan Anderberg mycket intressant Ja faktiskt, det är ju fantastiskt vad många svenska investerare som har letat sig till det här området. Så jag hoppas det här hjälper till och guida dem så att ja, de vet vad de gör med sina pengar. Ja, vi tackar vår huvudsponsor Egen Markets. Ja, där går du att trada sådana här aktier, ska man ju veta, eh, via eh, CFD och en oändlig massa andra möjligheter till eh, trading finns det där. Ladda ner appen, eh, vad du vill trada finns där, garanterat nästan.
0: Ja, så är det. Men kom ihåg då att handel med CFDer är förknippade med hög risk. Vi är också sponsrade av Tessin vilket är kul. De är duktiga promiörer, en uppstickare inom fastighetsbranschen. Och just nu finns det väldigt mycket spännande projekt på deras plattform. Så att jag tycker att om du inte har kollat in den så gör det. Tessin.se,
1: passa på att öppna ett konto och testa helt enkelt. Ja, jag har gjort det. Jag är nöjd. Det är kul att verkligen kunna ta på det man äger. Så det. Bra.
0: Då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen.
1: Hej då!